0: Hello， 大家好、呃，我是这一场讲座的主持人百伦，然后、呃、在我身旁的是两位导演
1: 。Hello， 我是徐步祥导演，呃，工作室导演，我是徐步祥。<笑> Hello， 我是陈文浩导演
0: 。好，那个非常开心，大家可以在珍贵的周末午后来这里听我们三个人跟大家聊聊天，然后分享一些截至目前为止的一些创作的经验跟甘苦谈。其于这一次是想。切入是创作的这个类型的讲座，两位导演要不要来分享一下？因为大家都知道，你们在之前的作品《鬼扯》还有《气魂》都是身兼了导演跟编剧的身份。那他同时也是非常成功的改编作品，所以我们想要先听两位导演来聊一下，当时接到这个项目有什么样的契机呢？
2: 《气魂》其实在最一开始、最一开始的时候，其实是投资方的朋友，然后他有一个。他们有看到一个短篇小说，那个短篇小说是其实是一个中国的一个科幻小说家叫江坡呃老师他的一个科幻小说叫《移魂有术》，然后《移魂有术》讲的其实就是大脑换灵魂的这件事情。那大脑移魂这件事情，其实它里面有一个科学论调，就是用 RNA 粉末来做就是人类的意识转移这件事情。那这个东西我觉得其实很有趣。然后当时其实，在拍完《红衣》、拍完《目击者》这些类型之后，自己、啊、还是想要继续拍类型片嘛。然后就在想说，我在台湾要拍类型片的话，我接下来题材可以往哪个方向去？然后一直有在想，的，其实就是科幻这件事情，科幻这种类型。然后科幻这个类型就会让我觉得，哎、欸，刚好又碰到这个题材，是我很有很感兴趣的，所以就开始了这个改编。呃，很快的就是选择。只留这个小说里面有关于大脑 R N D 粉末可以作为灵魂转移的一个方式，一个科学方式，这个科学论调把它留下来，其他其实就是就那两年的一些自己真的想要做的一些方向开始做正式的一些改编，这個包括了像是譬如说，因为我一直觉得，就像西方要拍武侠一样，其实东方要拍科幻，其实我觉得也是会有一些。要落地的问题，要接地气的问题，要更接近真实状态的问题，对，对我来说是重要的。所以其实一开始在改要做科幻的时候，就在想说，哦，那但我要做的是东方科幻。那那个东方的东西是什么？然后在我这个创作里面，我可以怎么做会比较好？要聊灵魂，其实我们东方人其实也很常聊灵魂，所以就想，譬如说以前拍过的一些民俗文化这些东西，好像是可以是一个切入的角度。那东方西方各种。灵魂留下来的一个方式或转移的方式，是不是它其实就可以做一个融合？所以有了都是就是东方科幻的这一个想法，然后开始了整个改编的创作。但是里面真正最我一直觉得最精神内核的，就是有关于生死这个东西，其实是因为自己的一些真实的生命经验。然后就会觉得说，哎，其实都在做灵魂了。灵魂其实很多时候就是在讲永生，或者是人类想要把自己永续的留下来这件事情。它其实就是牵涉到生死。那自己刚好有家人的关系，有牵呃牵涉到这么深刻的一个生命经验的时候，我觉得好像整个主人公，就是故事的主人公，他的那个生命历程，如果跟这有关的时候，他其实是不是其实会在人物跟情节之间的那个扣连，或者是人物跟类型之间的扣连，他会更强烈。所以其实就又把生死这件东西放为作为这种就是怎么说前景故事，如果是我们都说前景故事，如果是很类型的话，就是譬如说它是科幻的或东方科幻的，那是前景。可是背景故事里面要讲的那种生跟死，就觉得那可能就是我这部片想要做的一个改编最重要的东西，大概是这几个原因开始了。这几个面向跟元素开始了整个气魂的改编
0: 。糟糕，你不该后宫的，傅相导演。我比较单纯，单纯一点
1: 。其实，在很多场合我都有大概聊过，就是为什么会这是怎么什么契机下会接触到《鬼扯》这部电影。那我那时候都是说。哦，因为我那时候刚好有空，但确实确实也是，<笑>但是有空的话，我觉得还是会思考我可不可以吃下这个案子，或是怎么样，我可不可以掌握它，然后我再去评估。我之前的经验都是一直在拍剧、拍电视剧啊什么的，很多人都会想说，哦，第一部电影我一定要自己写。哦，对，《鬼手》是改编的，这个应该大家都会都知道了。哦，对了、啊，应该大家都知道，我<笑>是改编剧本的讲座嘛，对不对？<笑>其实我一开始也是会有这种想法，就是我既然都在拍电视剧，那我就继续拍吧。那反正电影的话，我就先放着，就一定我第一步一定要自己写的。但我后来很快就认清自己，其实很懒惰，其实不会那么认真，就想要去写剧本这件事情。对我太懒了，忘记是谁跟我讲了，就说你再不拍了，反正你早晚都要拍，不如的话你就先拍拍了看看。就我就没有那么执着，我真的觉得比较执着，因为执着的话会错过很多事情。那我就想说，好，那我就试试看，而且我很想要拍喜剧。我从那个学生时期，其实我就是喜喜欢去拍一些比较偏喜剧类型的东西。那没想到到后来就是拍电视剧之后，大家都可能误会我都是喜欢拍一些谈谈谈恋爱呀、啊、小清新啊什么的。对，那我很想要自己。再回去试试看拍喜剧。那由于就是有时间，然后又想要尝试拍喜剧，然后又第一部电影，这三个原因加起来，然后我就想说，好，那我就来试试看。就是这样。我第一次说的这么
0: 多
2: ，好感谢你。<笑>其实这是我
0: 听到富强导演针对这个就是很常见的提问，他做过最完整的一次回答。<笑>非常感谢。那其实刚刚在这当中听到了一个我觉得很棒的一个观念跟状态，也很想跟大家多分享的，就是富强导演提到，就是当然不可能只是因为有空就做了嘛。可是说实话，导演们或是创作者们对于自己的第一个作品，它的长相。跟他的可能性，我相信，因为第一次总是特别珍贵。可是，其实相较起来，作品跟大家的沟通，它能够去哪里？它能够怎么被改善？或者是是否真的能够让创作者自己进步？我觉得真的是做下去了，才会发生一切。你想象中的事情，是不是真的会发生？那在这里可以跟大家同时分享，殷正豪导演其实也是很类似的途径。因为你们在新导演论坛上的时候，导演呃，正豪导演也有跟我分享，就是。他跟富强导演一样，他们的第一部作品都是走了改编的路线。那当时郑浩导演是改编了《当男人恋爱时》，也是我跟伟豪导演当时第一次尝试监制的作品。他当然在这一部作品之前，也曾经想过我的东西，我第一次我要说什么，我要用什么样的面貌跟大家来。呃，沟通。但事实上，其实真的做下去的时候，当然也是因为他正巧跟富强导演一样，富强导演喜欢喜剧，正巧导演很喜欢韩版的《刀男人》。恋爱史》，绝对还是要有一些这个呃契机的存在，才让他们接受他们的第一部作品。也许不是原创，也许不是自己曾经放在口袋里很想要做的概念，但是走过这一趟旅程之后，这个第一第一部作品，它还是有它很独特的意义。跟他合作的团队们，跟他合作的监制或者是制作，呃，这些有经验的前辈们，大家可以怎么样创造他的独一无二的第一次？所以也很想要跟在座的创作朋友们分享的就是，我觉得时机非常的重要。如果有任何可能让你觉得已经具备了一些前提条件，然后是否值得一试？该是你的第一次吗？该是你的第一个戏剧作品吗？你第一个呃、嗯、电影作品吗？我觉得。真的不能犹豫，就像刚刚那个富强导演提到的，有人跟他说，如果你迟疑，你可能之后就错过了，或者是你迟早都要做的，那你怎么不现在就开始呢？我觉得这是一个做而行的一个一个产业的一个状态。下一个也是我觉得，呃，尤其是创作者朋友们应该会很好奇想知道的是，像这样子的改编项目，它可能前面会有一些前置作业是我们不了解的，比如说。导演跟编剧们，你们需要跟原有的版权方或者是原有的作者去达到什么样的改编的共识吗？那这个流程又是什么呢？因为我们想象中是否需要经过提案，是否需要经过呃，大家对这个东西的奖项有一个轮廓，可能有说服，可能有沟通，甚至妥协的空间，这些是也希望能够透过你们来了解的
1: 。鬼扯，好，它就是一个喜剧。那。喜剧，我觉得一开始就很很纯粹，就定位成喜剧，不管是黑色、白色、黑灰色什么的，对，它就是个喜剧。那喜剧其实它的目的就是要让大家看了会笑。那笑这件事情就变成我们在执行剧本里面非常重要的一件事情。我觉得如果你连看到剧本都不会笑的话，拍出来就更不可能会笑了。所以对于那个时机的掌握跟节奏，我觉得都要在剧本里面都必须要先看得到它的一些状态，不管是对白，我觉得就是大家会觉得阅读剧本，其实你会我在阅读剧本的时候，如果我看看的时候，我我没有产生影像感，或是我没有产生节奏，因为我觉得写剧本，你可能连断在哪里，逗点在哪里，然后分号在哪里，我觉得这都是一个。剧本上面的表现形式，当然它会呃转换到影像上会不一样，但是剧本对我来讲，剧本是一回事，但是影像是另外一回事。但我身兼剧呃编剧跟导演的时候，我会把这两个东西切得蛮开的。对，就是我我很我很清楚，这是两码子事，因为剧本你是要给别人阅读的，那阅读的感受跟影像出来的感受是完全不一样。阅读的时候是没有声音的。没有任何的制作文字，那你要怎么样用文字产生这些想象的空间？还有，还要让人家笑。所以那个时候，我们会在这个东西会比较去琢磨一点。那我进去的时候，大概他们的剧本已经其实已经到了三稿。然后我是没有看过原版的电影，但是我第一直觉是这个剧本不好笑。对，那好笑的地方当然是见仁见智。那我觉得最简单的方法就是，其实你就是拿给别人看。但普遍来说，就是觉得节奏不对啊，或者什么样。我其实那个时候的剧本问题，我是觉得有问题。<笑><笑>我比较直接一点。<笑>对，那当然会跟编剧跟监制讨论以后，因为我。我觉得、呃、我还蛮好笑的，所以我会觉得有些点我我会坚持，但跟编剧沟通，可能跟他想象中的节奏不太一样，然后可能试了再试了两三稿之后，我会想说，呃，啊、不然我自己试试看好了。对，因为我如果以前当那个就是我说我很懒，不会自己那个写剧本，我上一次在鬼车之前写剧本，应该是短片的时候的事情了。那通常都是那个。回调剧本拍，拍拍电视剧的时候，那我后来想一想，我不如我自己拿回来试试看，我来写，然后你们看看这样子的节奏是不是对的。其实我就是自己拿回来，自己重新把结构，然后再加一些东西，变成最后的样子，<笑>这样可以吗
0: ？因为可好像可以理解成，其实喜剧是更更个人一点的创作了，就是包括说像你说你呃，副乡来，你觉得你坚持的笑点。或是你想象中的节奏，这的确是在工作阶段的时候，跟编剧比较难去具体的去做说明跟传递下去分工的，对吗
1: ？对，而且我觉得这跟生活经验有关，就是其实很明确就可以知道你在生活当中，大家对于哪些东西会笑，然后哪些东西会，就是那个笑的层次是不一样的，会这种哼，然后哈哈，真的好好笑。其实只要观察的话，你就可以。从这些生活中当中的平常的对话当中，也可以看到每个人对于有趣这件事情的反应。那我觉得，因为我常常很很多时间没有工作，所以我很多时间可以去观察别人。我觉得，对，就是跟生活经验有关。那只要把这个东西记录下来的话，还有大家看以前过往看那个所有影视作品的一些前辈们处理的方式，其实都会很多很宝贵的经验。我只是把这些经验。融合我自己的一些个人的一些方式，然后让它呈现出来，这样
0: 。明白。所以《鬼手》这个案子听起来，导演正好是比较参与中后段的创作，所以在当时取得版权的时候，这个沟通是呃没有以编剧的身份去做到参与的，对吗？比如说需要跟韩方去确认你们现在的这个路径，或者是要改写的幅度，他们是可以接受的吗？哦
1: ，我进去之后，其实我们马上第一个问说，呃，我们可以改的程度有多大？嗯、对，然后他们说没关系，我们就改。其实他们也讲的有点虚虚的啦。然后还好是疫情的关系，他们都过不来，嗯、<笑>就,就管不到了。嗯、<笑>對,對,對,对对对对，所以产生的对产生的这种非常大的空间感。<笑>
0: 那非常感谢，因为才得以让我们可以看到是一个完整的属于台湾的喜剧鬼扯这样子的改编作品哦、喔。那伟豪导演对于《气魂》当时有做过任何跟版权方或者是作者的沟通吗
2: ？可我那时候还没有爆发疫情，<笑>我在写的时候，我是拍完《气魂》的那一年，一杀青，疫情就爆发了。然后在那之前的那两年，其实过程里面，我觉得过程里面其实算蛮顺利的。除了自己人生碰到一些需要面对的一些生离死别的风波之外，其实整体创作过程，首先是因为已经拍了几部片，所以包括一些投资方朋友对我的某种应该说信任感吧，或者是很愿意让我用我自己的方式去做创作。所以有空他们就会帮我找一些他们觉得有趣的作品，可能是 maybe 适合我的，不管是小说或什么。所以，就像刚刚讲到，就是这个短篇小说就这样子来到了面前，然后我好像感兴趣，然后想当然而接下来要进行改变的时候，就要赶快认识对方。那其实刚好去了上海两三次，都有直接跟呃小说的作者本人就是见面，然后非常密切的沟通。然后在沟通的过程里面，他甚至其实成为一个比较便利的一个科学顾问吧。对，因为呃，首先，譬如说，我会先确认一些。第一次碰面就会第一件事情就是确认说，哎、欸，你写的那个小说里面有关于就是大脑 RNA 粉末这件事情本身到底是不是真的在真实的人类世界是有可能被发生的，对。然后他就开始跟我解释啊，有可能啊，只是可能会怎么样怎么样怎么样。所以其实呃有很多的东西可能会需要再用一些新的呃多多出来的方式去让那个大脑更稳定啊或什么的。这种东西，然后到后来，其实真正开始改变剧本的过程里面，其实我也印象很深刻。有一次又再去跟他询问，是因为我把 RNA 粉末除了移植呃灵魂移植之外，甚至。因为自己开始跟编剧团队一起 research 有关于 RNA 粉末，就是在真实人类世界的一些使用或状态的时候，我发现说，因为当时家人也有在做癌症上面的治疗，所以也又涉猎到一些有关于治疗的东西的时候，我就发现说，哎、欸，其实 RNA 粉末跟癌症治疗，它甚至某种程度上可以结合，而且是现在人类世界可行，可是还没有人真的开始做的这种状态的时候，我们就开始杜撰出或开始写出来说，那 RNA 粉末使用在。这种医学上面的时候，和癌症治疗上面可能有什么样的一个做法，然后产生了一个新的剧情出现。所以我不知道大家有没有看过《气魂》，但反正里面有关于就是呃张震言的那个角色，他的一个癌症治疗是跟 RNA 粉末有关的。这个其实就是这样来的。然后写出来之后，因为他是在完全在原著小说里面是不曾出现过的东西，可是那个科学的论调其实是很类似的。那 research 的过程又加上，因为我刚好那时候其实为了确定这件东西一定要在人类世界可以执行，所以我们还跑去中研院去找了，就是真的基基因学相关的那个博士去确认 RNA 粉末整个使用在人体的那种状态，它会到什么程度。然后当然得到一些解答是，譬如说人类是可以做这件事情，但是在人体里面的那个消耗其实是很快的，代谢是很快的，它半小时之后你可能就会恢复回来了。那就是只剩下是稳定的把 RNA 存在你脑中，要怎么做？布拉布拉这一类的东西。会不会突然变得有点科学论坛感觉？对，但是然后我要拉回来讲，反正在这么多 research 的状态之下，在跟原著小说作者碰面的这一次，让我印象很深刻的是，我带了这个全新的资讯跟新的剧情的设定，然后也有特别跟他去做了一个小小的探讨跟辩辩证，就是确认一下我的这些新的延伸，他的观感是什么，或者是他觉得这东西是不是更合理。所以有很多大大小小的东西的确认，但最主要、最主要其实反而都是跟他确认是科学上面的东西。因为坦白讲，我一开始就觉得原著小说里面有关于人物情感啊，或者是一些剧情的走向本身，对我来说都是比较太常见，然后是很西方的那一套方式。所以其实那时候选择只留下科学相关的东西之后，在改编的路上，其实跟他确认或跟他沟通交流的，更多的其实都还是只有在。科学的部分，尤其包括我刚刚讲到的，其实有一些改变过程。其实韦廉，我甚至改变了某些科学上面的东西。想要问说有没有可能这样执行
0: ？可能因为基于同时身为气魂的团队，所以也蛮了解到，当时其实韦豪导演在做命题的挑选的时候，也做了一些大胆的挑战。因为我们的片子其实，在体制上，当时。包括说原著小说的版权取得到最后的成型，它会是一个合拍片的形式。其实，在当时内容的取舍上，多增加了这些不包括宗教或者是东方民俗的这些元素，在类型的前导之下，其实它是更加深了这个项目最后包括说在合拍体制上的成型性，对吗？所以，其实当时也想了解一下你在做这些内容呃元素的取舍的时候，在包括跟版权方或者资方的沟通上，那你在创作上你有什么样的一个保留，或者是说你有什么预？
2: 坦白说，我毫无保留，就决定要做玄幻。就是我觉得算是东，我说的东方科幻就是东方。其实我就是要把玄幻加进来。然后我一开始就说我要这样做，你们 OK 吗？然后对方当然就说 OK 啊。然后我就这样做了。然后做了之后呢，在一个行进的过程才会开始去体验到，呃，甚至在剧本阶段都都非常非常 OK。然后有一些就是该有的一些审查的过程，其实也都。比想象中顺利，我就想说，哦，好啊，当然好，因为我一开始说好，我就是要做这样子的题材，我就没有要被任何的严格。我做的是犯罪片，我做的是科幻的东西，它就要可能尽可能的特别或尽可能厉害。我我没有要去为了审查去做一些抵触的事情，然后在开始成片的过程里面，才有了很多光怪陆离、形形色色的一种。类改编的状态也发生了，就是很多可能，譬如说要求你调整某些东西啊，某些字眼不要讲到啊，他好像就可以规避啊这一类的东西。那这个过程其实对我来说也是一个非常有趣的，呃，当然事过境迁之后是可以比较云淡风轻说非常有趣啦、啊，一种改编的过程啦。我原本其实很在意的是片场，因为我觉得这个东西它会需要某种类似心理史诗的一个，我自以为是的心理界定啊，它需要某种心理史诗的长度，包括它可能是两个小时半。到呃甚至三个小时的这种长度，它才有办法让很多这三条人物线，因为气魂有三条人物线嘛的理解跟代入感，它需要这样子的一个片长去做。那这也是我一开始的初衷。然后，可是也是在中间的过程，不管是不要说就是呃中国那边，连台湾这边其实都会用各种方式去一直的说服你跟提醒你，而且都是软性的。用友好的身份的去提醒你这些东西太长太长啊，观众会不耐或什么什么的诸如此类的，然后就一直删删删，尽可能的删，尽可能的删，然后尽可能的透过譬如说盲测，然后去开始去保留。会讲到这个，事情，因为我也觉得这确实也跟改编很接近，就是其实，在成片的过程里面，其实它还是会有一个第三度的创作。如果拍摄是第二度创作的话，那这个剪接的第三度创作也会随着这个又开始有了很多的。直变，然后很多的修剪是为了，先不提合拍的制度，甚至它光连台湾这边光上映这件事情，它其实都会有很多很多的声音跟创作会需要不断的发生。那也好，家在就是自己，同时也是就是编剧，所以其实各种可能，譬如说编剧的本来就要改编的某个方案呐、啊，或什么后来没有取用的方案，也许有时候在这样子得修调的过程里面，你会突然要启动。可能把某些事情简化，把某些故事的那个 flow 里面的人物线的矛头要指向某些人，就是直接一点、暴力一点，不要再迂回，不要再转折，诸如此类的调整，也是在简洁阶段，因为这片的特殊性，所以做了很多很多的第一次的一个体验吧。
0: 小姐，我觉得导演提到一个很有趣的说法，就是改编的时候可能是第一次的创作，然后拍摄的时候第二次，甚至在呃要面对市场之前，不管是面对你的资方、呃合作方，或者是多方的发行方的声音，会要再进行第三次的改编。那这件事情也好奇的是，富强导演有没有碰到？类似的拉扯，比如说你在剧本阶段的时候，刚刚已经有呃分享到，就是可能需要跟合作方去坚持保留一些节奏跟笑点。那在拍摄的时候，甚至到成片之前，大家对于这个内容上是否有对于你再次、二次、三次的创作有带来什么样的影响呢
1: ？其实好，那回到剧本里面，那剧本我那刚刚讲的是我好，那我先试试看，然后你们再来看结果。其实那个结果就是一分两，对，好笑就是好笑，不好笑就是不好笑。那确实大家都觉得好笑，那就过了。对，这个东西其实是走的，反、嗯、蛮,
0: 蛮顺利
1: 的。因为也要拍了，没时间了。<笑>对
0: ，这是<笑>必须必须要走了。对，最棒的状态
1: 。那对我都很比较现实一些，
0: 蛮幸运的
1: <笑>然后到了。那个执行过程，当然是这些剧本就开始陆陆续续送给每个演员去做，给他们审视啊。因为其实当演员是收到剧本的时候，他就不是他除了会看整体以外，他当然会专注在看自己的角色。但我必须承认，规则的剧本其实就是情节一直在走，但是看不到角色，就是情节情节推着角色走。那所以后来当演员进来之后，我们就开始在家，因为我其实蛮喜欢。我也我个人也觉得蛮擅长的一个题材，就是在短时间内发生一件这些呃，在有限的时间内、有限的场景内，然后来发现发生一连串的事情。我觉得我比较喜欢处理这些这这种题材，我觉得它可以让那个压力一直连接下去，那个剧情的张力一直有连,连续感。但很容易就是因为这样子，就是刚说的，就是情节推着角色走，看不到角色。那这种这种像这种类型，我就觉得一定角色一定要出来，不然的话就是大家就是哦，一直看一直看一直看，看到后来就是哦，就是就是这样子的，但完全看不到里面的人是什么状态，或是他是什么样子的人。虽然在短时间内我没有办法介绍他的一生给你知道，或是他的他过去是怎样，可能中学的时候被霸凌啊，或是什么的这些东西，在这种类型的。呃，电影里面其实是比较不容易被看到的。那我们就必须在有限的资源里面，然后跟演员沟通，然后来塑造这些角色，让他每个角色看起来都是会被大家记住的。我觉得这个在拍摄的时候，反而是因为其实剧本好笑，已经是被大家认可。当那个时候，接下来就是必须要让大家看到角色。对，因为其实我们在拍摄的时候，除了把剧情拍出来，但其实大家第一眼看到其实就是这些人。如果你不相信这些人是那些人的话，那就这个就不成立了。所以，我们第二在拍摄前置的时候，除了很多事情要忙以外，其实很大的时间是在呃思考怎么样让角色成立，让角色跳出来
0: 。好奇想要了解一下，因为像呃我们刚拍完的案子，我们可能在前置期的时候，这个所谓跟演员的再次创作，他可能会透过排戏、读本。或者是因为演员也会给这个角色的反馈嘛？等于他们也会想协助，让他自己的角色被看见，或是更立体。那也好奇在鬼扯当中，因为说真的，就是大家都带着好浑然天成的笑点跟节奏，在这个故事里，其实我我觉得是非常活灵活现的。那想知道的是，就是特别在鬼扯这个案子里，跟演员的再次创作，它是用什么样的形式来发生的呢
1: ？当大家拿到这剧本，好，我们有当然会有那个走那个排戏啊、读本这些所谓就是形式上的一个流程。我们也是非常看重这个读本，然后排戏的流程，然后大家哦，全部都坐下来，找了一个空间，大家开始读本，然后读一读，大概两个小时之后，想说好像也读不出什么东西。就其实我觉得读本对我，因为我一直觉得我们的很多的状态都是，我一直相信那些状态都必须要让演员在那个现场，然后换上那个服装。然后完全变成那个时候，然后那里的空气是怎样子？我觉得这个我可能会有比较老派的这种想法，但是我觉得，我觉得排戏就像剧本是一回事，拍摄是一回事，排戏是一回事，但可能走到了拍摄，可能对我而言又是另外一种状态。那我就会觉得我比较相信我，我排戏读本，我会让比较让对我而言比较是熟悉演员。让我了解演员他是怎么样子的人，他讲话什么样子的方式，他的状态是什么。然后我看这些东西回去消化之后，然后在拍摄的时候再把这个角色跟这个演员连在一起，因为他们会有自己的想法。那我会去思考，我觉得就是因为我比较喜欢就是发呆，所以我比较可能会很多事情是放在脑子里面，然后我会平常可能不讲，然后到。我自己一一定要有个结论之后，才会跟你完整的讲出来。所以对我而言，排戏它就是一个暖身，让我熟悉演员的一个流程。我我的状态是这样
0: 。所以好像可以解释成，富强导演在《鬼扯》这个案子里，因为要事实上演员的排戏或是读本，他们的人设跟状态有在带给你更多的前提跟想象，让你在脑中再次的创作，然后在现场的时候来。实现这个过程，对
1: 吗，哦，对，尤其是你，当你真的搭队移到现场之后，我们就是在荒郊野外，那个人进去，我觉得就是那个状态，可能会有磨合期啊，大概是前前两天到三天，我会把它当成一个，哦，大家来暖身磨合，陆陆续续很多东西就会自己跑出来了，大家习惯那个地方之后
0: 。啊，在这里真的必须说，富强导演选到一群非常非常厉害演员，因为这件事情其实没有那么理，就是自然而然可以发生。而且其实大家在现场的时候，呃、哦，我相信每一部片应该都一样啦，就是分秒必争嘛。然后大家各自忙乱的在完成自己专业的作业的时候，其实全然的信任演员，然后跟他一起在现场很实景实地的来完成这件事情。事实上，富强导演说的。蛮轻松也蛮顺利的，但是事实上，在我至少我们自己参与的案子里，我觉得它是非常非常不容易，需要所有的人都完全在状态里，然后有限的时间里。一起再次完成的，我相信也是因为这样，鬼扯的这些，我们觉得有一些，这不可能是排演过的笑点吧，或者是演员这些即兴的这些创作，其实的确是，呃，如今天富强导演在这验证，也让我我这其实也是我的疑惑啦，就是到底大家先前都排演过吗？有这个前提吗？原来不是，因为他对我来讲非常非常的自然，节奏非常的流畅。
1: 哦、oh, ，我觉得这跟喜剧有关，因为一件事情讲三次就不好笑了，对，所以其实很多东西都是当下出来的。就是如果以喜剧来讲的话，我觉得这个东西是非常有效的。那你越好笑的东西排练越多次，好笑就是都是突如其来的，对，就像暴力有时候突如其来才会让你哇。吓到，那笑点我对我而言也是，就是如果太 C 的话，或是太多次的话，当就是像我们那个在 monitor 前面看拍的时候，我们都不笑的时候，那就是很尴尬的时候了。所以可能我的刚刚说的那些状态，可能比较适合喜剧
0: 。嗯，蛮、嗯、好的，因为的确在不同片型的前提下，我相信创作它会有一些流程。然后还有形式的不同，那大家在座的各位看了《鬼扯》之后，也一定知道有一些很珍贵的东西在片子里我们看得到。他在前面可能呃没有办法经过这么多次的试验或者是预设，然后才有办法最后发生在成片里。那这一点其实我会蛮好奇，想要来问韦豪导演的是，呃，基于也知道一些内部的资讯，他其实才刚完成另一个作品，也是喜剧的形式，然后呢？《气魂》相较之下当然是比较严肃的类型嘛，大家已经都看到成品了，所以想要也请韦豪导演来分享一下两个案子，他其实同时也身兼了编剧跟导演，那各自采用了什么样不同的作业方式
2: ？我觉得比较像是跟编剧的合作的形式吧。对，然后因为《气魂》就是真的细节，到就是一字一句都是自己打出来的，拉着编剧团队一起想，然后一起去构思，然后我设立一些，譬如说故事的一些。悬疑片嘛，犯罪片嘛，所以有一些反转的节点，几个 point 是什么？那我要怎么点线面的达成这件事情？那个线中间的线，就是很多时候就是要透过跟编剧团队的聊天，或者是我们一起去集思广益，才有办法激发出来，然后达到我设定的那几个呃反转的节点，然后产生所谓反转的效果嘛，就那种娱乐性的东西。然后呃，喜剧的话，这次比较不一样是找了一个我觉得他对白上面很有趣的一个编剧。然后先开始写，坦白说会先碰到觉得，哎，结构上好像很明显，就是比较没有那么完整的状态、嗯。结构部分可能就是身为不管是导演或什么，可能可以加入的，可以本来就该协助的，因为最终其实你是那个说故事的那个人，你得去确认这些东西。这蛮像副强导演刚刚提到很多节奏的东西，影像化之后它可能会产生新的一些问题，这确实是可能编剧阶段会想不到的。所以，呃，我就特意的先用这个方式让。编剧先去下笔，然后在这中间过程，我再开始参与一些部分的创作，或甚至其实后来改了很多，或很多核心，最后还是由自己去提供啦。因为要的可能比较多的是一些它对白上面的一些我自己觉得很有趣的一些画风这样子。然后这个东西其实是我自己觉得参与《气魂》跟新的片子，然后是喜剧的这个很大的一个。不同对我来说，它其实都是一种在创作或在改编，就是每一次都不管是演员或编剧是人选是谁，都会需要顺势而为。刚刚聊到一个我也觉得很有趣的是，譬如说，其实，在剧本前期的阶段，你把情节其实都弄得差不多，然后那时候丢给张震看，张震没想到第一稿就已经其实很满意的说想要演这件事情，你也会觉得有点诚惶诚恐，因为我觉得说哇。因为对我来说，剧本有时候分好几个阶段嘛，故事情节完了，下一个其实就是角色。结果要演的演员已经先有意愿了，他好像认可了这个剧情的时候，其实你会紧张，想说啊，角色都还还有点平面呢，怎么办？所以，当我觉得很幸运是他进来之后，开始大家就聊了很多有关于角色的东西，然后一起去深化这件事情。对我来说，也是一个很重要的改编跟再创作。然后，包括后来找到君宁，他其实加入之后，再针对其实相对原本是很功能性跟很平板的他那个角色。他提供了很多对我来说是非常关键的时机点，譬如说，好，如果这个他身为他的老婆要跟他有一些一些互动，他其实在这时候在意的是不是另外一件事情 ？OK， 这其实很像其实在我任何剧本创作阶段的时候，在跟编剧每次从情节点大概设立的差不多之后，要进入跟人设之间或角色之间的那些扣连的时候，这个角色的个性长什么样，他的血肉要怎么长，他们之间如果是有一些关角色关系的时候，那个互动是什么？互动的那个模式，其实很多时候是在那个阶段，我们要跟编剧一直去激荡的。那这里面其实非常非常复杂，包括他牵涉到生命经验，他牵涉到我觉得我的朋友有一个很像他，他明明都是会这样讲话的，为什么我不能这样讲话，或为什么我一定非得用什么方式讲话？等那个过程会有很多的讨论。那这个东西其实，在气氛的阶段，刚好就很。特别的是发生在演员这件事情，这两个夫妻角色，其实是我一直觉得透过这个东西，让他们的那个某些丰厚度，某些其实没有机会，毕竟是两个陌生人嘛，要去相处演夫妻，他的某些深厚度是生活感，是由他们这些小细节又再重新堆积出来。对我来说，那个其实也是自己不管是身为导演或编剧的时候，其实觉得会需要保持的一种空间吧，一种弹性，就是。呃，你要尽可能的海纳百川，但是你又要选择。那我哪一条河流会是河流的样子，会是我最想要去打造的，或我最想要去看到的？然后去做一些取舍，同时还要说服演员。当然那是另外一题，跟今天的主题比较无关。大概会是这样子的一个创作的一个过程
0: 。呃，从刚刚两位导演的分享当中，有听到一个共通点，就是在你们处理呃创作的时候，一定会优先的要把自己想象的强情节先完成，先确立节奏。喜剧的话，可能是呃笑点的属性跟它的密度或者是频率等等。那像韦豪导演在做类型片的时候，你更在意的一些情节的反转到什么地方，我们必须整体的故事高潮会在哪里发生等等，这些事情都处理完之后，下一步好像共同点都是，于是我们来强化角色，我们要让角色，我们要让人设怎么样可以真的很紧密地跟着情节，很绵密地推动它真的发生接下来的每一个行动。那这件事情，因为其实呃。我相信在座很多编剧朋友们了解这个流程之后，他们当然希望能够在前期的时候就为这个项目来打造比较好的基础嘛。因为听起来好像，无论是导演带着演员们，后面都还有一段蛮长的创作的路要走。但是故事的前提，包括说在人设的确立上，我相信这听起来是一个非常关键的一个作业，因为导演们已经对情节有想象了。那人设的这些细节，在这故事里，其实应该怎么样的？呃，跟你们这边来做沟通跟确认，是不是可以？两位导演有机会分享一下吗？其实，非常导演，因为我不确定你有没有跟编剧有共同作业，还是你是接力的完成的
1: ？呃，因为我们是改编韩国的那个电影嘛，韩国电影它其实人物非常多，然后我们那个时候已经确定，呃，在某个阶段有讨论过这件事情，就是我们要把人数删减。因为我们必须要让每一个角色看起来都不一样，每个都是角色。那韩版那一版，我记得是一个老大带着一坨人来，然后这边是一个村长领着一坨人，对，就是一坨人一坨人，就没有说哦，每个人都是有我知道他是谁，我知道上上河是和尚，我知道冠廷是老杨，然后我知道美女白白是美女。我个人会觉得，以规则里面来讲，就每个角色，我觉得大家都会有一些分得出来谁是谁，他的状态。尤其是我们在后面设定的是，像那个原版，它也是一坨人，最后面大乱斗一坨人，这样子的话会很混乱。我们想要让这个东西，因为已经剧呃，我们场景已经都是在这个地方了，我们其实可以。好好的把这些人的状态都做出来，所以会想要删减人数，然后让做出每一个都很明确的、很鲜明的角色。呃，这样改变的话，就提到那个，像那个我刚刚说一坨人对战一坨人，我这個跳回我执行面来讲，我觉得这样子的话是很混乱，然后完全看不出来在拍什么东西。那我不如就是老拍一点，我们就一打一、一打一、一对一对这样子分开来拍。我觉得第一个是我比较好处理，第二个也不会是我还要拍那些群戏很累。人人人太多很，很很难处理，所以不如就是依照他们每个人的个性特性，然后分开来，让他们去各自去对决，这样子就是分类。这个人应该是要对谁？这个人应该对谁？我觉得这样子的话，其实有一种比较那种日式的漫画的那种感觉。不管是编剧或导演，我觉得杂学这个东西蛮重要的，就是延续到讲角色嘛，很容易。有时候在看剧本的时候，会发现哦，每个角色长一样。我觉得就是很大原因都是我们都是同一个人写出来的，这是无可避免的。我个人经验是怎么样去去让这个东西可以加强，就是每个角色不一样。我觉得真的就是刚刚讲的人生经验跟你吸收到的知识，你要观察。其实你说透过观察，你真的是每个人都是不一样的。那你把这些东西偷偷写写下来，然后真的是入世一点，<笑>对，<笑>就可以了。<笑>
0: 哦，入世真的很关键，因为你真的要入世之后，才能够观察人生百态，然后故事里的每一个角色，他们才会有鲜明而有差异的设定。那这个其实也是平常我们在看剧本的时候，会特别期待想看到的亮点。至少因为像当时跟韦豪导演一起创作《气魂》，包括到后面的作品的时候，常常我们最苦恼的就是会在于情节都很流畅了。好像也有明确的结构，可是为什么我们的人物好像相比一些我们自己对标的国外的作品，它就是少了一些很有趣的刻画？带着这个前提，他往下他做的所有行动，可以让你真的觉得引人入胜呢？这其实也是我们自己我觉得面临到的一个还在处理的挑战跟难题。然后也想分享给在座的编剧朋友们，其实人设、角色。对于一个故事里主要的核心主创创作人员们，其实是非常非常非常看重。常常有时候我们收到案子，会看到有呃人物小传嘛，很常见的，有人物小传，有故事大纲，然后接下来可能要去讨论剧本。但是其实这个人物小传里，我我常常在看的时候，我会觉得它就是蕴藏了很多玄机的地方。我能够透过真的读完这个人短短的一个篇幅，我先对他产生一个很具体的想象吗？还是我好像只是看了一个，我觉得很通用的一个自我介绍。这个这个人可能是他，也可能是他，也可能是什么。我想象不出一个具体的人的时候，其实对我来说，往往我接下来要进入故事去阅读的时候，我发现大家就会有点发散。比如说我的企划团队们、监制导演们一起看同一个故事的时候，我们会说出：“哎、欸，我觉得这个男主角会这么做。”那个人会说我：“我我觉得他不会、欸。”哎。那就表示我们其实，在人设上没有达到共识，我们的想象没有办法更聚焦的时候，接下来再讨论人设能否来协助优化情节呢？这件事就会更难成立了。可是其实往往这就是我觉得作品它能够再提升下一个层次的关键。那很期待在场的呃创作朋友们，我们也希望通过这样的交流，让你们知道说，其实导演们真正在看剧本的时候，他处理的阶段。跟他很重视工作在什么部位？那人设的话，我相信会是一个今天两位导演有提到的共识，对吗？你准备样不说？偷偷讲一点啊，你说，就
1: 是我在看剧本，都是呃，对，都会通常都会附上那个人设或者剧情大纲。我通常都是不看的，我会直接跳过，因为我觉得如果看剧本看不出你的人是长什么样子的话，那观众在看剧的时候，在看电影的时候，他不会有这个简介给你看。但所以这个东西一定要在。你的剧本里面看得到，不然的话，那个东西我真的不知道它存在的意义是什么
0: 。韦豪导演是不是也有同样的状态、嗯？我一模一样，我也是
1: ，就是先看故事。如果现
2: 在是分场大纲也没关系，我就是先看你的故事分场大纲是什么，然后心有余力才去看那角色小传跟故事大纲你又写的是什么。但这件事情，我觉得真的是不是说不想看或偷懒，而是有时候确实很常见的，反而是你回头去看角色小传的时候。你会分裂，就是想说原
0: 来是这样的人、啊，说哦有
2: 这样的设定，那为什么没有做这样的事情？<笑>所以我自己觉得，当然其实改编剧本其实呃不一定改编剧本啊，写剧本都很难。然后，但他好像在这几年经验里面，我觉得他就是会有几个阶段。那那几个阶段的掌握，其实他是可以用比较结构，也是比较结构或系统性的方式去做。可是要想办法努力做到，都有它的难度。譬如说我我真的觉得一开始确实很容易，尤其是类型片。一定是情节先行的去做，所以我们也很容易先想一些，哎、欸，这个 idea 这个 concept 很有趣啊，我要这样做，整部戏其实走的是一个什么什么什么，或我刚刚讲到《气魂》里面，其实我今天先设定的故事，后面有三个反转是什么？之后再开始往前推，可是推完之后没问题。这个过程里面剩下，我真的觉得经验告诉我的是更重要。其实真的接下来就是人设的设定，角色跟情节之间的那个粘合度，它可以很简单。他们可以甚至角色之间的关系都要一起想进去，那也会帮助你去设定一些人设。不然它有几千几百万种的可能性，那你为什么要选这一种？好，我知道我有这个情节，我需要一个检察官。那检察官如果要身负绝症的时候。他跟妻子是他的角色关系，他妻子刚好又是里面的侦办侦办这个案件的警察，他们之间之间的那个角色关系，除了夫妻之外，还有工作上的伙伴的时候，他们是不是其实里面有些相对应的一些情节，就要顺应着这样子的关系跟立场，要去有一些应对。那那个应对，他其实就会被体现跟转回去你的故事情节的一些修改。譬如说某一场戏，你原本是这样设定，我要达到哪个某个戏剧目的的时候，他其实就会因为这个角色你是有他们的背景故事要发生，你就知道那个场域的选择就要改成用那个去做，可能会帮助到这个角色。我一直觉得在做编剧的过程里面最难，有时候最大其实就是这一个第二阶段的过程。你一定要记得，你的角色要产生一个人设，要产生一种质感，一种一种一种 feel 的时候，好像是我个某个朋友或我所认识的某种人的时候，他回去情节的那个那个过程。要怎么回去？然后，而且一定要回去。然后这样子，有时候他其实会让你更快地去判断说，那我也许这个角色真的是可以很简单，就是刻板，他是一个非常严肃、刻板，然后一成不变的一个很 boring 的人。OK 啊，这个单看的时候可能觉得，哎呀，好 typical。可是其实他只要可以黏回去你的情节的时候，我觉得这东西其实就不会有太大的问题。然后这样子的过程里面，想要偷偷分享一个，就是像譬如说那时候张震坐下来跟我聊的时候，他说他想象得到他所有的。过他整部戏里面，他会不会都只有一两套服装？因为他就是一个很 boring 的人，然后他就是一个就是连在家里可能都会穿起那衬衫，然后衬衫永远就那几种颜色那几个的时候，我就觉得哎，这个对我来说就是很有趣的角色的细节。那这个东西其实就是身为不管是编剧或导演创作者这一端的时候，就是要长期的一直去像富强导演刚刚说的，就是一直去观察。对，然后就是觉得，嗯，对，好像这是我常见的那种，呃，其中一种面向的人，他好像曾经是我认识的某个检察官可以有的一个样子，那种体现的方式。简单讲，就是在编剧阶段，永远其实面临到的，不管是不是改编或原创，就是你情节可以先行的先想完，你最后就是换要换成角色，怎么再重新套进去去调整你的剧本结构跟剧本的情节，还有情节发生的场域。
0: 好像可以理解成，当你们在设定情节的时候，它就像是建立了一个公式。那接下来角色们就是代数，放进去之后，如果答案是错的，或者是这中间是产生矛盾的，你回头可能是要放不同的代数，反而是协助你去修正你的人设，然后让它更合理的去完成所有情节的推动。这一步工作完成了之后，下一步才想的是怎么粘得更绵密。然后推动的情节甚至可以更有层次，甚至说不定张力更强。那对不起，试着用比较理性的方式来拆解作业的时候，我想也许比较能够让大家呃理解这些导演讲的所谓的阶段性的工作。那刚刚讲的都是比较通用性的状态，在创作的时候啊，改编或甚至原创的时候都会碰到的问题。那延续刚刚前面这个前提，想好奇来问两个导演的是，就针对现在我们在聊的这个，不管是鬼扯或者是气魂这两个创作，那你们真正碰到最大的困难，如果回想的话，它是发生在哪一个阶段，哪一个情节，或者是跟跟哪一个对象的沟通，是演员吗？是呃另一位编剧吗？然后你们当时是用什么样的形式去克服这个创作上的困难的
1: ？创作不是对预算对，呃，我想想，<笑>我今天很认真讲了好多你
0: 很棒，你今天真的很棒想想。
1: 以创作来讲，其实创作来讲我最，最我我我最难过的那一关，其实就是。排戏，我超级抗拒排戏、嗯。我刚刚就是、就是
0: 、那你可以不要排啊
1: ，不行啊，走个形式啊。不
0: 是，那你就没有灵魂的做这件事就好了。<笑>我已经很
1: 没灵魂了、啊，所以我大概两个小时就结束
0: 了
1: 。就,啊、<笑>就大家都很喜欢，哎，我们来那个导演帮来那个排个时间，拍<笑>个戏啊什么的
0: 。哦，所以是真的我又不好又不好拒绝。制作方这里可能对案子有一些期待，
1: <笑>可能要拍照吧，什、哦、么 okay, OK， 也许有一些结案的
0: 需求。
1: <笑>对我，如果以那个来讲的话，其实是。那一关是我觉得每次都觉得超尴尬的时候。剧本改编，你有在跟其他人工作的时候有什么？因为我其实一直很好奇。其实我其实是蛮抗拒跟别人共同合作。对，我觉得我宁愿我这边来，你再来接手，我不要当下我们两个一起。我觉得这样是对我而言啊，我觉得是最没效率的。嗯我自己来是最快的啊、哦，都比较快。<笑>当我可以照着我的思绪一直一路下去的话，然后我先把我的话都讲完嘛，你想讲你再讲。那如果说你一句我一句的话，我们可能要讲到天亮了。嗯，对，不如的话你先讲完，我再讲，一一一一次把话都讲完。我觉得对我而言，这样工作工作效率会比较快
0: 、欸、哎，那意思是在副导演你接受了鬼扯的创作之后，呃，完成了一个完，就是你在你心中觉得满意的完整剧本后，还有编剧在往下接力吗？还是就停在这里了
1: ？哦，我们就直接拍了
0: ，就开始了。嗯、对，所以其实你是最后一关的。嗯、对我
1: 其实应该是说顺我导演版。OK， 了
0: 解。那韦豪导演
1: 啊，我一直觉得剧本每次都
2: 超困难的、啊，然后最主要是那时候自己也给自己比较大压力，是想要挑战一些东西啦，所以产生了另外一种。困难是自己造成的一种心理压力。我我坦白讲，只是讲。然后，如果回到纯粹剧本阶段的话，我觉得那时候我印象深深刻最困难的，其实是就刚刚有讲到《气魂》，因为身为犯罪片嘛，你当然知道就是要峰回路转哦。那峰回路转的做法，它其实事实上就是要有一些 twist， 要有一些反转。那反转的设立这件事情，其实我在《气魂》这个阶段的时候，就像比较贪心一点点，我想要设定有三个，然后那个三个点分别是呃，我不知道大家有没有看过，反正反正大家应该也不一定会有兴趣再回去看，我就直接爆雷了。反正就是我觉得。开始先设定好，可能譬如说，呃，最后两姐要被移魂。好，那这是最后的最大的 twist。然后前面的一关就是，当然是反派那一边，他们也一定会有一个 twist， 就是杀人凶手是谁。那杀人凶手是谁？这种 who done it， 就是谁做的？这个本来就最常见嘛，那肯定要有来一下。然后好像可以，这次、欸、因为是做移魂，就突然想到说，哎、欸，那他有没有可能是杀他自己？所以有了这样子的一个设定的节点。然后再往前回推的时候，就是。这可不可以正派也再来一个节点？因为正派他们其实也有一些属于犯，我觉得犯罪片有的时候有趣的地方是在于说，正派自己也做了一些比较肮脏或者是比较在道德边缘的事情的时候，它其实也是一种情感上面蛮蛮有渲染力的，尤其在类型片的时候，蛮有渲染力、蛮有代入感的一个蛮呃张力的一个代入代入的一个来源。所以就选择了正派，譬如说，好，我就设定说，这对夫妻里面那个女生会不会最后为了自己的爱人，就是身怀绝症嘛，所以就帮他做一个伪证，用这个方式去跟反派交易。交易之后，他拿到了一个治疗的方式，延续老公的生命。可是他其实自己也沾染了一些污点，这样子。好，最难的就来了，就是其实那时候因为百伦也有一起参与，就知道导演设定了这三个节点，自己自讨苦吃之后，就是那个我刚开始说的那个点线面嘛，你要怎么连成那条线？的过程其实就非常非常非常非常的痛苦。你故事要怎么开始，然后开始之后你要怎么把这三条线串起来，而且要串的尽可能的自然跟合理。然后还有甚至要思考到一些叙事的方式，比如说反派那一块的时候，最后我自己的选择是因为我觉得反派的揭露他是杀人凶手跟他的背景故事，在多数的犯罪电影里面反而是很常见的。那我这次是不是可以在叙事的形式上面，它是一种倒叙法的方式，就让你看到那么多？复杂的东西，因为我想要看到这次犯罪片，我想要做的是动机的理解，而不是犯罪的手法。因为那个手法其实来来去去，首先我写不赢东野圭吾，也写不赢那些。本格推理推理里面那种犯罪手法写得很厉害。身为观众，我也没有很喜欢或很在意那种犯罪手法多高明。我在意的通常是我觉得背后的那些人的情感动机是什么。所以我就用这个方式去叙述。当然，我后来看到有一些呃一些观众的想法，他们会觉得，哎、欸，我就这么简单的被这样子交代，那那可能我就下次可以更好。但是在那个阶段的时候，我的出发点里面是觉得，哎、欸，这样子其实用倒叙的方式直接把他们那一块点出来，是我自己当时选择一种叙事的策略。然后在这样的状态之下，就是我要用哪些叙事的方式，再加上我这个点跟点之间要怎么连接起来，是我在到现在都还是回想起来的时候，都还是很印象深刻的。就是哇，我要产生这个效果之前，我要怎么走到那那个 station 那个步骤？我要走到那一站要产生这个效果的时候，前面要做的情节的累积是什么啊？我查案查到一半，还要可以同时铺成他们的一些小细节。但就是因为这样，可能有看过就会知道，譬如说为什么会有。梁简跟阿豹他们会有一个这样子的小动作的设定，这个东西其实也很 typical 很常见。可是就是有一天你可能在创作过程就灵光一闪，就想到啊，这个东西其实就是可以一路贯穿到最后，然后最潜意识，然后最深层的一种情感，这样好像可以帮助我到最后的那个节点，就是我去揭露它，其实就可能是梁简的时候，其实就是透过那个小动作，它好像就可以达到这个效果啊。那前面其实就要开始铺成他们有这样子的一个小动作。然后很有趣的是，那个小动作在前面写的时候，可能它只是一个。我记得我们那时候好像写了是另外一个一直抖眉还是什么的小动作，就是梁姐很惯性的在紧张的状态之下或比较亢奋的状态下，她会一直抖眉。中风的前兆。对，就是、<笑>中风的前兆。有点像中风的前兆<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。的
0: 是是因为她基于她的那个。癌症治疗，它可能有一些神经对对对受的受损什么的，后来发现有点难，对，有点难，<笑>没办法单边。对，因为张
2: 震确实第一次就问我说
0: ：“导演，你想象
2: 抖眉是长什么样？”我还演了一次给他看，对，但确实后来发现有点难。<笑>你
0: 在撩我？吗？对，很像放电。
2: 对，然后但这个东西就是开始可以优化了，因为你挖好那个坑在那边嘛，对，然后就会发现说，其实跟两个演员讨论的时候，觉得这个小动作是不是建立在两个人之间？的一个小互动，常见性的小互动会更好。OK， 然后我们就创作出就是有，就是帮他那个抚抚眉头这件事情，因为就是老婆还很爱皱眉，然后老公其实每次看到这样的时候都会做这件，就做这个小动作，就是大概都是诸如此类的这些东西。你为了去满足或者是达到你们那些节点要达到的效果的时候，你前面的铺层什么，全部都要应运而生，都要跟着他。然后你就要开始去想说，走这条好像不是我要的路径呢，因为好像很难到那边，或者是反而会想到说啊，对，就是这样才有办法走到那边。那他们那个个性会不会其实直接长什么样，就会帮助我们走过去？这样。刚
0: 刚韦豪导演分享到一个，的确就是我们当时在创作过程当中，我觉得都是选择啦。既然都已经知道最后我一定要用某种方式去辨认两件的，其实可以是各种，因为像刚刚讲的单边挑眉，对我来说，先不论他做不做得到。它就是一个他个人很个人的一个符号。前面他做过，最后其实是一个女孩子在抖眉的时候，我们要的效果情节上其实只是那到那里，观众知道她是两件就够了。可是其实创作的过程总是贪心的，那个贪心就是我都要设定一件事情，让它一路只要到最后就是能够被辨识就好了。可是，在前面这件事情。如果是换成别的符号，它一样是一个符号，它能够多帮助些什么呢？那我刚刚导演刚刚提到的就是，我们就贪心的希望这件事情去更帮助他们夫妻之间的一个小默契，让你觉得有一个日常感，让你觉得两个人之间是有一种连结的。尤其最后就是这个女孩子李艳，她其实是两简，而她对面坐的正好就是她老婆的时候，我们好像正好这一组关系是可以一路沿用下去的。因为其实原本如果只是单边抖眉，整个情节其实全部都成立。他爱什么时候抖就是他查案的时候抖，他在审审判的时候他也可以抖，他到最后让我们知道他是李嫣就够了。但是其实在这个创作的过程当中，导演一直不放弃的就是我怎么样让人设鲜明，然后进而带动人物关系，进而去推动情节。这个其实是我觉得我们心中有一个。很贪心的一个，在每做一件事情的时候，都想要更多的一个一个动机。刚刚提到了改编这件事情，不管是做东方玄幻，或者是做想要做呃韩国电影的落地的台式的喜剧，我觉得常常我们在编剧讲座的时候，大家都会提到一个做法，叫做在地化。在地化这件事情，究竟是在是元素上的取舍呢，还是你们在做人物的重新人设设立的时候？会希望去参考的一些原型呢，或者是甚至是大而到世界观，你们会希望让他用什么样的方式，进而带领观众好像进到这个角色里去，相信他是一个在台湾会发生的故事。这是两位导演，我相信应该都常常被问到。然后有没有机会跟大家分享一下
1: ？好，其实我我刚刚有一点想要补充，我等下再回来讲那个、嗯，但应该是会一样的事情，就是呃，气魂跟鬼扯其实是完全两种不同类型，然后其实操作方式也不一样的，就是连规格其实格局都不太一样。就是像我刚刚讲的鬼扯，我的所有做法都是比较偏直觉性的，没有那么有计划的。其实听起来应该是好像是这样子，嗯、但是呃，气魂我刚刚。就是气气魂又不一样，它的必须剧本要有考究，然后要有所有的填调，然后所有的要要合理性，然后又玄幻，玄幻又不能太呃，要科幻，但是又不能玄幻，是吧？对，就是我觉得是这两个完全做法是不一样的，所以其实我只想讲，就每个人要先找一个属于适合自己的方式。像我就没有办法去做填调或什么的，我像我我刚刚说的，我我自己来比较快，但我就可能就没有办法去做填调。因为我刚好我的个性或是我的做法比较类似，比较适合鬼扯这一部电影。它其实随便啊，就这样子吧，对，怎样都行，怎样都合理。对我我说合理就合理，虽然你们觉得不合理，但是我都拍了，你了，拿我怎么样？我是这种概念。对，那这个就不行。对，这个对,<笑>对，所以其实要找找到自己适合的方式，就是符合属于自己的方式，呃，这个也蛮重要的。还有自己的写法，啊、你的问题是在地化，然、哦、在地化，会想知道在地化，<笑>因为我们可能接下
0: 来会再有其他的买来 IP， 可能又有改编的这种风潮嘛、嗯，所以想知道这个所谓的落地台湾在地化的创作到底具体的这个工作的的方式是什么
1: ？就很多人都我我觉得现在大家觉得说好像我讲台语就是在地化，其实不是，因为其实这些在地化的东西是出自于很多生活上的细节。或是你的生活经验，我觉得只要把这些生活经验都拉出来，让大家哦，哈哈哈哈！我觉得就是，其实就是这个点，这小小的点而已，它不需要你一定要讲台语。虽然我也讲台语，但是是柏林说，我们真的试试看，可以来试试看，只是单纯觉得好玩。但在地话不一定是台语，我觉得是一种生活经验。我觉得把生活经验带进来是比较重要的。对，还有就是，对啊，它就是生活。我们就生活在这里，就是你只要把生活拍出来，它其实就是在地了，在地化。其实我后来回头
2: 一直在想，在地化这件事情，它的一个根源其实好像很简单，就是因为其实我们看别人的好莱坞或南韩的电影，它其实都隔着一个，它其实是隔着一个语言的，所以它演的好，演的坏，我不确定，可是就会。可以有一定程度的先容容,容忍他，或者是包容他，然后会先去就专心看他给的情节或什么。可是当你语言非常非常贴近的时候，其实他说话的方式、他的言行举止、他的一些举手投足、他使用的一些元素，都会让你很容易发现说啊，这是在演的啊，呃，就是他这是假的啦，这是 s 的啦，哎呀，这好 s 哦，这有点不自然呢。对，这讲话好教条、哦，这怎么那么文艺或很剧场或什么的不拉不拉这些东西出来？所以我，我我我后来一直觉得，在的话，某种程度上是一种好像，很像是作者的自自己的自觉或提醒嘛，就是 OK， 我现在要拍人家国外都很常拍这种类型的时候。这些类型在国外好像随便都可以发生，随便就可以世界大战，随便就可以外星人入侵，随便好像就可以上外太空，随便就可以发生什么事情，好像都很很合理。随便就可以开始追车，对。那在台湾的话，这些东西如果真要落地的时候，要产生这种情节的时候，要怎么办啊？那那个东西其实就会开始想说，对，好像就是应该要用我们自己的语言去讲，所以确实很容易会选择台语这件事情，就不知道为什么，而且。呃，小时候算是在中南部长大，可是这个时候会更有一种自觉，是觉得人青土青。如果里面其实有讲台语的人，有角色，我就会觉得好像比较舒服，会比较开心，会觉得甚至有趣。然后很多台湾的俚语的使用，其实，在剧中其实它也会有一个化龙点睛的效果，巴拉巴拉诸如此类的，包括像可以讲到像是做红衣小女孩的时候，那些在地元素的使用，其实也是，它那个截取其实就是，当你知道正反也是要对对抗的时候，就是国外都是在做正反对抗，那正派这边是什么长相，你自己就会开始去思考，然后所以，譬如说我做红衣小女孩第二集的时候，就一开始就跟他们说，我要做神明。那神明，我们阿阿来讨论哪一种？编剧检视根跟,跟宛如他们都很喜欢虎爷，我们就去研究一下虎爷，发现虎爷这角色其实很可爱、很讨喜，是一个呃守护神。但多数人可能觉得他就是求财的，在土地公公下面的。那他背后其实有一个镇守土地的一个概念，对，然后保护土乡里的一个概念。那我觉得这东西就会油然的，就是因为我在这块土地要发生一个类型的故事，我可能就会开始去想象，那这些东西要怎么去被转化。然后做《男人恋爱史》也是，我一直印象很深刻。因正好想要用甘蔗这个元素，吃甘蔗给阿成成为台客的一个、一个、一个符号也好，或一个他的一个惯惯性的东西的时候，我就想说，内心里面深处其实第一直觉就是，哎、欸，怎么不是槟榔？然后还被就是因正好就是觉得说，不能台客就是槟榔，那个不是这样子的。对，然后心里还觉得对对对，没错，你说得很好。可以想，哎，不对，那为什么是甘蔗？可是不知道为什么，其实它其实就是呃夹杂着一种自己小时候的，也是某种八九零年代的情怀。不然甘蔗其实现在要取得也没那么容易。在这种状态下就，就就就带入了甘蔗。可是我想要表达的比较是这些呃在地化的元素的使用，其实。它是有必要性，而且是重要的，因为它在你的剧本里面，它就是会让它比较有机会，好像不是说只是为了服务接地气，而是让你的故事更真实。对我来说是更重要的。所以，呃，回过头来，当时在做《气魂》的时候，其实我知道那个世界观跟各方面其实就已经是要架空了，就已经是要离我们的世界很远了，因为它是发生在未来。我自己还俩给的就是设定了一个二零三二十年后的台湾这件事情，哇，真的是搞死我跟美术，但就是。都设定了这东西有这样的野心之后，在地化这件事情其实对我来说也是重要的。这个里面当然有些呃观众，你看他事后的 feedback， 你会发现他们有 get 到我们要的东西，但是也有很多人其实事实上是就是当故事在看，可是就觉得 OK 好，至少没有什么隔阂。这个东西的好或坏我也不知道。可是譬如说像我们就可以大量的研究，就是十年后台湾的各种呃样貌会是怎么样，还有人类十年内可能会有的一些科学上面的演进，不外乎就是什么医疗的部分，不外乎就是 AI。v r 的继续延续的使用，不不外乎就是语音智能，尤其是智能这件事情，在语音这一块一定会比较普适一点。像现在小到 Siri 已经那么普及了的这种语音智能，对，或你要 search 任何东西都是 OK， 这东西很生活化。但是我们是不是要做进去？那就开始设定进来。对我来说，那也是一个在地化。包括它其实我们要建立一个市容，那个市容其实是以101为首，这对我来说也是一种在地化。但是101的旁边会不会开始？盖一些新的大楼，好，那十年内的话，它可能只是阴价。所以，如果大家有机会再回去看《气魂》的时候，它那些城市线的那个涨法，为什么是涨那样子？其实对我们来说，都是一种就是为了在地化的一种想象。然后，当然它包装着科幻的一个类型的时候，不知道多少人会去意识到这件事情。但其实每一次的创作，好像都对我来说，都势必需要经历这件事情。然后那时候当然也还有在把里面几个角色设定台语这件事情，其实一开始像包括后期制片，会有一些呃从业人员他们看到的时候会有一点点小小不适应，可能因为我不知道是不是张震长相比较高级，还是整个片子你就好像一副科幻氛围，怎么会突然有了台语的人在某个刑警在里面出现？可能那时候就很坚持，就是说对啊，我觉得台湾刑警的死样子应该十年后还是存在着吧，对，还是有些人留过去吧。然后就硬是就这样子往下了，就是我觉得还是会有很多诸如此类的呃需要啦，那个在地化，那那个在地化不，其实真的只是为了让你的故事更亲、更更好亲近，然后也提供你在创作的时候，其实是思考我每个角色的跟戏剧元素的使用，要使用哪些元素，很很不错的一个参考基准，这
0: 样。其实当时就像韦豪导演说的，我觉得《气魂》它做了一个让人非常崩溃的设定，就是是十年后的台湾，它不是二十年、二三十年。其实好像你要么你就够远远到让大家觉得我本来也就无法想象那会怎么样。可是我相信在座的各位都记得十年前的台湾好像长什么样子，所以这成为了我们的一个很困难的一个门槛。我们到底要留哪些元素？市容还会是繁杂的吗？是不是颜色其实还是不统一的？我想很有可能，大家可能呃，十年后到底真正被汰换掉的，然后你会感觉到不一样的是全方位的硬体的设备吗？还是可能只是一些个人携带性的智能设备而已？其实光是这些取舍，到底那个所谓的近未来有多近又多远？我觉得当时韦豪导演真的对在剧本阶段，然后制作团队的时候，他出了一个非常非常难的题目。那我会说，就是因为亚洲人要做科幻，本身就已经是一个让大家会有一点戒备的在看待的一个题目了。所以，若是大家看了《气魂》之后，且不论觉得剧情瞎不瞎，或者是呃说会不会太冗长，但只要你们对于科幻的使用，这个近未来的所有的一切的想象，如果都让你觉得是舒服的，你没有出戏的话，我觉得，我认为这已经是一个还蛮成功的一个改编，至少在这个面向上，因为它真的，我觉得非常非常的不容易。在这里可以来分享一下，因为刚刚其实两位导演有提到的，呃，富强导演可能觉得在生活经验上的一些截取，可以幻化到角色里的时候，它是一个在地化的呈现。那韦豪导演刚刚提到的，包括说是可能是科幻、近未来以及类型的片型，所以它可能是元素跟一些需要考究的，会是落地的关键，包括像市容、像都市线等等。那有一点也特别想要补充的就是，因为在《当然恋爱史的这个案子里的时候，在地化其实除了像什么宫呃寺庙的元素啦，或者是像什么香炉啊，还有甘蔗这些。点状的可使用的元素之外，我觉得正好导演做了一个很有趣的一个一个落地的改编，叫做情感关系的使用。比如说啊，如果你们有看那个韩版的《当男人恋爱史》的话，会发现说啊，男主角的一家人，他们有一个他们自己的家庭关系跟状态。当时其实让我们有点困惑的就是那一个大嫂，因为那个大嫂对呃男主角很好嘛。然后大嫂跟的哥哥哥不用说，因为就是夫妻关系，所以大嫂在这个家庭里其实扮演的是一个润滑剂。然后长得也我没记错的漂漂亮亮的。然后好像会常常让兄弟之间就是尽可能整个家庭要维持一个祥和，不要起冲突。我记得超好笑的是，当时我们在改编的时候，正好导演就说：“台湾的大嫂有多派？台湾一个传统家庭里那个所谓的哥哥的老婆。”然后如果自己又有小孩，然后家里又有一个这样子的米虫的时候，哇，完全可以想象他在家里是一个什么样的角色跟地位，或者是一个长相，哎，已经都浮现了吧。然后当时我们其实整个团队也都觉得很幽默，因为完全可以知道他在说什么，一个可怕的大嫂，嗓门特别大，然后看弟弟永远都在不爽，觉得没用。然后呃，跟自己的小孩之间相处，可能就是打骂，或者是可能在整个家里需要撑起一个很重要的一个重担的角色。于是你们看到了杨景，于是你们看到就是一个卷发，然后在我们里面其实相对强势的一个家庭角色。那另外呢，讲回呃男主角的事业线这一边，就是呃韩版里他有一个合作伙伴嘛，一个一个也是一个大哥的角色，然后他们的黑社会感很强烈。就是虽然也是讨债，可是他们整体包括说他们的凶残程度啦，或者是他们成员之间的那个感觉，就是好像就有点类似黑社会去了。但正好那个时候在我们在分享的时候，他就说说真的，他说其实，在真的呃，他观察到的社会现象里，最可怕的就是那些在菜市场里面会去、呃、组会、会去标会的那些大姐。他说：“那其实是掌握了一些很关键的一些地方力量、欸。哎，他其实可能也不是他，他没有混，他也不一定是真的背后有什么黑帮老大、什么派系啊、什么你想象得到那种角力角角头之间的权权力相衡相抗衡之类。”他说：“没有那么复杂，他就可能只是在一个乡镇里，然后他就是组一个互助会，他就是借钱，地方小额借贷不还，我就是怎么样，我们就是来闹，就是来做什么。”他说：“这种大姐，你完全可以想象。哎，他觉得，因为台湾的女性普遍是比较强悍的，也比较是这属于中间力量的，无论是在家庭里，或者是在这种比如说他这种类灰色地带的事业上。所以，我们把这个大哥的角色换成了蔡姐，然后蔡姐也就是你们看到的钟心凌，她真的是亮刀亮枪的吗？也没有，但就是好像在地方之间有一个属于她自己的小小势力。”走出去之后，可能也什么都不是。他可能能够想象得到的飞黄腾达，就是去选一个地方的民意代表。这个对他来讲，他觉得是非常非常现实的。那也在这个案子里面的时候，他当时在做改编在地化的元素取舍的时候，我会说情感关系是因为那是他现在对于台湾的一些普遍人物状态跟情感的共鸣的可能性，所以做了这些选择。那。以上的分享其实想跟大家说的是，各种面向都有可能。你可能是需要选择具体的一些文化符号，你可能是需要的观察你线下身边你设定的地域里面的人事物，也有可能是一些常见的，像我讲传统社会的一些价值，一些人物之间的常见的一些情感状态。这可能全部都是大家要去努力的方向，因为随着骗子的不同嘛。你看，像伟豪导演的侧重，郑豪导演或是富祥导演的，真的都不一样。但有一个共识，就是这件事情非常非常的重要。因为有一些你们觉得幻化于无形，可以让你自然的进入故事里，好好的看完这件事。它的前提有可能就是在地化有做得够确实，至少让你不出戏，至少不跳出这个世界观的来看大家想要呈现的故事究竟是什么。所以也想要提醒在座的编剧朋友，就是无论你是不是在做改编的项目，或是原创的作品，呃，能够忠实的呈现你现在所在的地域，然后所有的人事物之间的关联，所有是呃情节推展的可能性，会是很大很大的一个关键，因为观众需要带着这个前提，才能够开始这一段故事的旅程。既然讲到刚刚有讲到改编一次创作，现场二次创作，然后甚至是呃整体到最后后置完成的时候，它都还会有三度的创作。也很好奇的想分享这个导演比较私密的一些想法哦，就是你们的作品最后出来到市场上被大家看到的时候，其实我认为是我们又再次的参与了一次创作，因为我们会去判断。我们会去给这个故事想要传达的价值或者是重点，我们会有一个呃观众自己的理解。我觉得这是一个第四次的创作，我相信大家都会上网看一些影评啦，或者是可能业界的朋友也会做一些分享。大家在整个呃项目的旅程走到最后的时候，回过头来看最一开始的创作，有带给你们什么样想法上的刺激吗？先不论是不是要去优化，也有可能是肯定你当时的一些坚持是没有错的。在完成最后的这个结尾的时候，回归到创作的初衷，有没有产生任何的想法？觉得自己拍的其实真的不错，或者啊，早知道当时就跟制作公司坚持，我要使用保留些什么可能性？卖得不好。什么卖的不好？这样子，这个这样子啊？我觉得这个就是我
1: ，我是我，我释释怀了、啊。<笑> OK， okay, okay. <笑>我觉得这个东西反正就不是我们能控制的嘛，对不对？虽然是可以有些那个策略啊什么的，但是我觉得，身为一个创作者，他丢出去就是被观众去，那其实真的他的结果是怎么样的，他有自己的命。啊，呃，你说会不会去看影评那些？我觉得会啊，当然会，但。也、yeah, ，我有一个，我心里比较健康一点，因为我认我知道有一种，就是再怎么烂的东西都会有人买，但是再怎么好的东西一定都会有人嫌。一个就是消费者这么多，然后每个人需要的不一样。我其实把东西，我也我不能说它是烂东西，我至少我对得起自己的良心了。那对啊，然后该拿的我也拿了，然后。不该拿的也没拿，那就就这样吧。那对<笑>我觉得就是对啊，它就是一个商品嘛。其实它你说这是创作，但其实它真的是一个商品。商商品是需要被考验的，然后是被检需要被检视。结果可能不是我想象的，那我就下次再加油吧。那我会从这些经验再找找一下，哦，到底出在哪？出错在哪里？那我想想看出错在哪里。还没想到，在哪里？还没想到，我还在<笑>我还在反省，我在想想。
0: <笑><笑>那韦浩导演
2: 有点心虚，因为也算卖也不好，因为制作,<笑>作成本太高，这样，所以严格讲起来也算没卖哈。氣魂或者是任何之前的作品，一定上映之后会看各种各式各样，不管是专业影评，就是、不管是哪一种面向的观众啦，就是就像刚刚我觉得许富祥导演讲的一个非常关键的，就是好的作品也有人会嫌。然后不好的作品也有人会买，这这个东西就是，反正你做完，你确定审视过自己一段一 run 之后，就作者已死，是我每次都会觉得定检之后就就是产生的，接下来全部都是观众自己的一个诠释跟解读，他要把性别特别放大，他要觉得这这部片政治正不正确，那个其实你说真的也只能看看，然后反而你要学着客观，然后。你去看一些，就是真的觉得有读到你一些东西的，因为那时候我觉得印象比较深刻是气氛有很多对我来说已经到论文式的心得出现。哇，他们会针对譬如说，可能纯粹阴阳这一块就可以叭讲一堆，然后讲到说，哇，还有一个引经据典哪一个学派里面提到一个什么东西，那种有的人就是很直观的觉得啊不好看，很扯，或者是什么神展开这种剧本杀这种。也是一种面向的评论，你就会，但是你就是自己只要做做做取舍。我说的做取舍不是不听，而是哦这样子的观众他们得到的东西是长这个样子，然后你自己一开始设定的东西，你想要接触的是什么？但不管怎么样，我觉得真的最重要，其实就是创作者好像都要保持一个心态，就是让自己的东西一直被看到，然后以及一直有机会到你说你就算是呃文艺片或是独立制作，你就是去影展，那边有那边的观众。你是商业片，你就去市场，票房、戏院那边有那边的观众。那你自己确定之后，你就是想办法让他可以尽量去极大化。虽然就像富强导演讲的，很多时候那个东西是行销团队那一边，或者是呃制作公司那一边，他们怎么能把它帮你推到什么样的一个境界？怎么样让观众可以触及到了？应该是这样说。你能做，其实真的就是把你自己觉得好的内容顾好，然后做到你觉得这个内容应该就要往的方向，保持某种。啊，突然很正面，自己都觉得有点别扭，就是保持一种开放的心。虽然我知道，其实对多数的创作者，包括我自己在内，其实都没有这么容易。就是保持这种开放的心，是人家在写你的东西的时候，唉，尽量先以先先去想想他是怎么样的人，然后他可能会有这个想法是为什么，然后你再去自己去，因为有些东西你真的确实也不用完全消化，可是有些东西你真的其实是你的盲点，你是需要看的，你是需要听的。所以就是在这样的状态下，包括你去 present 自己的一个 concept， 或者是希望电影制作公司拍你的剧本的时候，它其实审视你的人会很多，而且只是很前段的，它是很片段性的、很局限的那几个人，还是他其实真的在面向观众的时候是远的，这个东西其实就是只能透过你一直不断的试错，你才有办法一直回收。每一次再回去回归到创作身上，这样对，这样有算回答到问题吗
0: ？有，因为其实这是今天非常非常特别想要跟大家聊的，就是说，因为在座两位正好他们呃今天提及的作品，我认为都是商业片型。那商业片型其实最重要就是要跟市场、跟观众做沟通。那是想在座的各位，如果你们的创作在最一开始的定位就是要呃要往这里去的话，那其实这中间除了刚刚。讲座上分享的所有，有点像是关起门来自己内部团队的作业之外，最重要的是这个东西最后会走上市场，然后会被所有整个电影市场的观众一起审视，一起有一个他们更新的解读，然后甚至会给你一些评价。那在这些评价里，你是呃。有有取舍的去了解，这是必然的嘛？因为你就像刚刚伟豪导演讲的，到底是什么类型的人呢？如果他是站在一个评论作者价值，或者是呃，可能是比较学术研究的角度来切入，他可能就不是你想象的那个观众的轮廓。但在这些声音里，一定有值得让你去反省，让你有机会在下一次的创作的时候更接近观众。就是假设啦，我刚才提到那个前提是你们设定了自己是商业片的编剧，然后想做一个东西来跟市场最大化做沟通的话，我一直都认为这其实是很重要、很重要的一个最后的环节，因为在这个环节里会有最多人看到你的作品。刚刚前面提到的，无论是面对演员、面对主创，或甚至是存在制作公司跟主创的视野里的时候，他们其实是非常小的一群人。我们做的判断也可能失准，也可能最后有些东西观众买单，或是观众不买单。所以我一直认为，假设大家的作品有机会走到最后的时候，一定要去呃留意整个市场对这个东西的反馈，对这个东西的看法。作者已死，而这些观众们又是怎么再来完成下一次的创作？怎么去理解你的作品的？然后，就像呃导演刚刚提到的，你才有机会。因为不停的沟通、试错，然后接下来做到，我觉得更贴合市场需求的作品。好的，我们今天应该讲座的时间啊、呃，要在这里先告一段落。那今天就是非常非常感谢大家跟我们聊了一些呃改编的经验谈。那也预祝在座的各位，我们在创作的路上都能够达到自己想要的成果。谢谢大家。